0: Olá, meus
1: amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, o primeiro. Eu acho que um dos mais importantes da doutrina espírita, né? Nós estamos falando da volta à vida corporal neste capítulo, volta do espírito à vida corporal, e hoje falaremos sobre o esquecimento do passado. Tá imperdível, vamos começar já? 3.9.2 por que perde o espírito encarnado, a lembrança do seu passado? Você já parou para pensar nisso? Por que a gente esquece todo o nosso passado, onde a gente encarnou, até mesmo da vida espiritual?
0: Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado. Como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, o homem é mais, Senhor, disse...
1: Gente, vocês imaginem uma, uma certa situação, né? Vamos pensar um pouquinho. É... Eu e você, nós nos conhecemos na vida passada, mas na vida passada, hoje nós somos amigos, beleza? Ou somos filho, mãe, pai, filho, enfim. Só que na vida passada, eu tirei a sua vida eu fui o seu assassino. Se a gente não esquecesse o passado, e claro, tudo que a gente planta, a gente colhe, ou seja, teríamos que estar aqui nesta vida juntos para resolver estas brigas, esses desentendimentos do passado, eu não teria jeito de pagar pelo meu erro de ter te assassinado no passado, não é? Você não teria um jeito de exercer o seu perdão e assim subir mais moralmente, mais rapidamente, espiritualmente por quê? imagine é, quando eu me dou conta é, por exemplo, eu sou... você é minha filha assim que você nasce, eu já te reconheço faço, é a pessoa que eu odiava que eu matei, o que, é que eu vou fazer? a tendência, matar outra vez. Entende? Então, o esquecimento do passado é uma benção para a gente não cometer os mesmos erros e ficar patinando. Claro que nós temos muitos sentimentos, né? é, muitas coisas intuitivas, muitas dificuldades em relacionamento. Sim, são coisas que a gente tem que acertar, arestas que a gente tem que acertar, mas ainda bem. E já pensou, se fosse ao contrário, Talvez uh, você, que eu assassinei na vida passada, nascesse com minha filha, o tamanho do meu arrependimento não me deixaria viver. Talvez eu tiraria minha própria vida sabendo disso. Quer dizer, o passado não tem, né, nesse plano físico, nesse mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo, não tem santinho, não tem santinho. Até almoço grátis, né? Não tem santinho. Todos nós aprontamos muito. E que bom que a gente não lembra, porque conforme a gente vai evoluindo moralmente, né? E, e, e se tornando um espírito mais feliz, este passado, começa a, a gente começa a controlar esta lembrança. Porque nós teremos maturidade para isso e isso não atrapalhará a nossa caminhada. Então, quanto mais a gente evoluir é, moralmente, espiritualmente mais controle desta lembrança que está tudo gravado no nosso perispírito a gente vai ter então isso é sabedoria divina 393 como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que nem se lembra como pode aproveitar da experiência de vidas que se esqueceu conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição se se recordasse do que as tenha podido ocasionar desde que porém disso não se recorda Cada existência é para ele como se fosse a primeira e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Olha como Kardec, eu faz tempo que eu não mostro ele, Kardecinho, como Kardec é danado, né? ele vai perguntar assim em fundo, dizendo assim, tá, então a gente esquece o passado, mas se a gente esquece o passado, não é como se a gente começasse tudo do zero de novo? Né? Já que a gente não lembra das coisas, então a gente vai entrar nos mesmos erros, vai fazer as mesmas besteiras? Vamos ver o que, que os espíritos respondem para gente.
0: Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, onde o seu mérito se se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior à vida espírita, diante dos olhos ele estende toda a sua vida pretérita vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar ou às lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhes são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre se toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu.
1: Olha o segredo. Bom, primeiro que voltando para a vida espiritual, se a gente tiver um nível minimamente... É evoluído, a gente vai lembrar das existências e vai lembrar o que aconteceu na anterior, da anterior, da anterior e aí a gente vai escolher as nossas provas né e pedir para o nosso espírito guia, mentor, que é sempre um grau a mais do que nós, né é um, sempre um espírito mais evoluído que a gente, para nos ajudar. Além disso, você é a mesma pessoa agora? Igualzinho, por exemplo, de que era dez anos atrás, tinha os mesmos pensamentos, mesmo conhecimento. Se é a mesma pessoa de que há dois anos atrás? Se é a mesma pessoa de que era antes da pandemia? Entende? A gente evolui, evolui por si próprio assim. Não precisa saber o passado para a gente andar para frente. A gente vai evoluir.
0: Né? Mas continua a resposta aqui, ó. Tendes essa intuição do pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais. Quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizeste culpados?
1: Na nova existência se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e acende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Então a intuição, a voz da consciência, podem ser muitas coisas, podem ser as nossas lembranças dizendo assim, olha, faz a coisa certa, isso é certo, a gente sabe o que é certo e o que é errado, não sabe? Né? Ou pode ser o nosso guia, o nosso mentor nos intuindo. Olha só a observação que Kardec faz dessa resposta.
0: Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores.
1: É mais ou menos o que eu falei, exatamente do que eu falei aqui, que o Kardec vem, vem fazer est esta observação. Vamos para o 394, a questão. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Olha que pergunta legal. Começa legal. Nos mundos mais evoluídos, que não têm sofrimento, né, <tos> não tem necessidade física, os homens compreendem que são mais felizes que nós, relativa é, em geral, a felicidade, sentímula mediante comparação com um estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o um estado de perfeição, seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos, quer dizer, bem menor. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Pergunto então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, esses mundos mais adiantados, não se consideram tão infelizes quanto nós? na em que nos vemos e não se lastimam da sorte ouvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação então ele já está perguntando assim ó, num mundo mais feliz do que o nosso não num mundo totalmente feliz um, um mundo um passo a mais adiantado um mundo de regeneração existem sofrimentos aí ele está perguntando assim os habitantes desse mundo não se consideram tão infelizes quanto, os no, quanto nós não se lastimam da sorte, vamos ver
0: a resposta. Cabem aqui duas respostas distintas a mundos, entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos.
1: Então existe, né? A observação, no esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. Nos mundos superiores, quando recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Vamos continuar aqui que o Zezinho vai lendo para mim.
0: Gravíssimos inconvenientes teria teriam nos lembrarmos Opa, da... Opa, errei. Desculpa aí. <risos> Zezinho, é partir daqui, tá, filho? Vai, lê. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes, Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, perando nos em consequência, o livre arbítrio. Para nos melhorarmos, dando-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta, a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos dos outros homens, do que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de mau sonho.
1: Então assim, quanto mais a gente sobe na evolução dos mundos e a nossa própria evolução, mais fácil é recordar o passado, então a gente consegue recordar o passado com menos dor, né? e sem afetar o futuro, quanto mais a gente ter conhecimento, mais teremos discernimento, então por enquanto a gente se contenta com a nossa intuição e com, o nosso, e com as instruções dos nossos espíritos familiares ou guias, né? ou anjos de guarda, enfim... 3.9.5. Podemos ter algumas
0: revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado.
1: Então assim, na verdade, nós nem sempre podemos ter as revelações de quem fomos, mas às vezes sim. Às vezes isso pode acontecer. Ou uma, duas vidas. Enfim, lembrando que nós temos aí disponível TVP, a terapia de vidas passadas, eu já passei, já fiz é, diversas vezes essa terapia, é muito, muito interessante e é uma coisa natural. Qual é o objetivo dessa terapia? É desenterrar o passado para você saber curiosamente o que, é que você fez? Não, é para resolver problemas que você tem hoje coisas que não são explicadas, nem pelo psicólogo, nem pelo psiquiatra, medos, fobias, coisas assim, e que você, por meio da terapia de vida passada, começa a entender o que aconteceu e aí dá margem para o psicólogo trabalhar com você a libertação desse grande trauma que você viveu e que até hoje reflete em você. Então você lembra vagamente, é muito legal assim, você é conduzido e você vai... Lembrando, assim, muito interessante, porque quem conduz é o psicólogo, ele te leva para o ventre da mãe da, daquela encarnação, da encarnação anterior, de dez encarnações anteriores, depois te leva para a infância, depois te leva para a velhice, para o momento da desencarnação. Olha, é sensacional, eu super recomendo que você faça, mas não vá por curiosidade, vá por precisão, converse com o seu psicólogo, tá? 396 Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso
0: simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem por si em guarda, por quanto pode ser efeito de superexcitada imaginação.
1: Então, assim. Algumas vezes a gente tem essa revelação e na terapia de vidas passadas ele vem como um exercício de imaginação. Mas é muito engraçado porque a história tem começo, meio e fim, tem detalhes riquíssimos. Olha, haja mente criativa para você criar cinco, seis encarnações num, num, numa, numa sessão só com riqueza de detalhes. né? Então a gente acessa do nosso perispírito às lembranças aí, mas nada que nos prejudique, pelo contrário, que venha nos ajudar. Então, essas recordações espontâneas podem ser, é, de fato, que aconteceu? Pode, mas pode ser também super excitação dos sentidos ou imaginação. Então, os Espíritos pedem que a gente tenha cautela. 397. Nas existências corpóreas da natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Olha, sem querer eu respondi isso
0: aqui. Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida.
1: É aquilo que eu falei. Eu nem sabia que isso daqui ia estar numa, numa pergunta ou numa resposta. Né? Aquilo que eu falei. Quanto mais evolução a gente tem, mais compreensão e até autopiedade né, com os nossos erros a gente tem e aí as vidas passadas não vem com dor. Não vem com dor. A gente vive isso na nossa vida pessoal, não vive, né? Erros do passado, o tempo vai curando tudo. A gente lembra, não muito feliz, mas não com a dor que a gente sentiu da época. É mais ou menos assim também com a vida espiritual. 398. Sendo os pendores instintivos, uma reminiscência do seu passado dar se a que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Você entendeu ah, o negócio? É, então, assim, os pendores instintivos, o seu instinto, aquilo que você faz, aquele, o caráter que você traz instintivamente, como foi seu pai, sua mãe que ensinou, você tem instintivamente. A gente tem pessoas, crianças muito más, de pais muito bons ou vice-versa, enfim. A pergunta é, né? se esses, esses pendores, essa coisa instintiva, né, é, se a gente estudar, vai ser possível o homem conhecer as faltas que
0: cometeu? Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente.
1: Nós somos sempre a melhor versão de nós mesmos, na vida encarnada ou na vida espiritual. Então, assim, essas tendências que a gente tem intuitivas, né? Ou até dificuldades que a gente quer mudar, quer melhorar, mas é tão difícil. Claro, isso são coisas que a gente traz do nosso passado e que a gente vai exercitando a mudança. É, morrer não torna ninguém anjinho, ah, eu morri aqui, abri o olho, já tô com a asinha voando, hum, isso não existe, tá? Isso é conto de fadas, não existe, a gente conseguiu exatamente a mesma coisa, a mesma pessoa, é, pensando igual e agindo igual, tá? Então, é parte de um esforço nosso de melhorar esses pendores, melhorar esses instintos que a gente traz, os maus, né? Porque os bons a gente tá tudo certo mas os maus, as dificuldades, as, as, as incompreensões, é um eterno é, auto-educar-se, né? o tempo todo auto-educar-se. Aí tem uma pergunta dentro da pergunta, poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não
0: praticou na anterior? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfada as provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu mas em geral. Estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder.
1: Eu sempre faço uma analogia com a... a escola. Você pode bombar de ano. Eu nem sei como é que tá isso agora, mas assim, você pode repetir de ano. A criança repetiu a quinta série. Ela volta e faz a quinta série de novo, até aprender e passar. Ela pode ficar 10 anos na quinta série? Pode ficar 10 anos na quinta série. Mas ela pode voltar para a quarta série? Não. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. A gente pode teimar e ficar estacionado, cometendo faltas que nos atrasam? Sim, podemos. Indefinitivamente, até a gente enjoar e cansar. Isso pode acontecer? Pode acontecer. A gente piora? Não de jeito nenhum, né? E nisso tem a bondade divina. A última pergunta de hoje. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Então, assim, os problemas, vicissitudes, os problemas, os desafios... Da vida corporal. A gente considera que são falta, são expiação, né? consequências dos erros que nós cometemos em outras existências? A gente está tendo que lidar com essa consequência e corrigir estes erros e também pode ser prova para o futuro. Né? E aí a pergunta é: Dependendo desses desafios, será que dá para a gente deduzir? que gênero foi a nossa existência anterior, ou seja, o que, que a gente aprontou na existência anterior?
0: Muito amilde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro.
1: Então, quase sempre é isso, né? Cada um é punido naquilo que errou. Pecou é uma forma de dizer errar, errar, num, num, numa linguagem, talvez isso aqui até na tradução para o português, eles pecaram, <risos> né? Mas isso não é uma regra absoluta, ele diz, as tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto for pelo, ao uh, pelo que toca ao futuro, ou seja, Pode ser sim, é um, é, uma, é um bom indício, mas não passa de um indício, não uma confirmação completa.
0: Chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar, se tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre espiar, se delas triunfa, eleva-se, se sucumbe, tem que recomeçar.
1: Simples assim, né? Erradicidade é o período que a gente fica no mundo espiritual, que não tem nada de errado, tá? Pode chamar também intermissão. É, entre as vidas físicas também chama intermissão. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem. E o mal, negar ao homem o livre-arbítrio, fora reduzi-lo à condição de máquina. Então a gente está do outro lado, a gente pode escolher as nossas provas e aí encarnado a gente pode passar ou pode bombar. E vai ter que fazer prova de novo e vai escolher de novo, livre-arbítrio. tá? Continuando.
0: Mergulhado na vida corpórea. Perde o espírito, momentaneamente, a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente a fazem, com um fim útil. Nunca para satisfazer a van curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las guiam-no por intuição, e lhe dão a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretérritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual cunho predominante do seu caráter bastará que se estude a si mesmo. Poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências.
1: Interrompendo aí o resumo, porque isso é um resumo de todo o item que a gente está falando. né? Se a gente quer saber quem a gente é, ou o que a gente presumir, o que a gente fez nas outras vidas, é só se auto-estudar, só se observar. O que, é que eu tenho mais dificuldade? O que, é que eu tenho mais que melhorar? Minha arrogância? É, sei lá, minha falta de perdão? Entende? A gente tem uma, uma, um panorama bem legal do que, que a
0: gente foi na outra vida. As vicissitudes de vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e levam-nos, se as suportarmos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de inculpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna, o mal rico, o avarento, pela miséria, o que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá, o tirano, pela escravidão, o mal filho, pela ingratidão de seus filhos, preguiçoso, por um trabalho forçado, etc.
1: Entende que maravilha que é isso? Ou seja, a gente pode ter uma... Um resumão, assim, de quem a gente foi na vida passada, do que a gente aprontou na vida passada, olhando para as nossas dificuldades na vida atual. Simples assim. Já que a gente não se transforma do dia para a noite, não é porque morreu que mudou. A gente traz as tendências e tenta exercê-las nesta vida. né E muitas provas somos nós que escolhemos mesmo. Então, se a gente foi ávaro, a gente foi rico, Mukirana, não ajudou pessoas, a gente talvez venha nessa vida precisando dessa ajuda que não damos, não demos na última encarnação e assim por diante. Lembrando que não há injustiça no universo. Se a gente entende que Deus é a justiça, infinitamente justo e bom, não quer ver ninguém sofrer. A gente só passa aquilo que a gente quis escolheu por livre arbítrio para poder acelerar o nosso, o nosso, nossa caminhada espiritual, a gente pode exagerar na dose, pedir uma, pedir uma prova muito forte, pode, então talvez esse sofrimento muito grande que você está tendo, você mesmo se propôs a isso, e tudo bem se você não conseguir passar, superar, beleza, está tudo certo, da próxima você se propõe um, uma aprovação um pouco menor para poder passar. E assim vamos indo. Não tem castigo. Deus não perdoa, porque Deus não se ofende. Tá bom? No próximo encontro, então, nós vamos iniciar o capítulo 8, que fala da emancipação da aula. Nós vamos falar exatamente sobre emancipação da alma, não da aula. E vamos falar sobre o sono e o sonho. Você vai perder. Eu te espero. Tchau.